Bueno, esta mañana vamos a estar en el libro de Jueces, el capítulo 7. We're going to be in Judges, chapter 7 this morning. Judges, chapter 7. Y vamos a comenzar con el versículo 19, starting with verse 19. Si tienen un celular inteligente, las notas están en el internet. Uversion.com y luego busquen un evento en vivo. Go to uversion.com on any electronic device and search for a live event. You'll see these notes there. Judges 7.19, Jueces 7.19. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. So Gideon and the hundred men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch. Just after they changed the guard, they blew their trumpets and broke the jars that were in their hands. Tomaron las antorchas en la mano izquierdo, izquierda y sosteniendo la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían al sonar las 300 trompetas el señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas el ejército huyó hasta Betsita en dirección a Cerera hasta la frontera de Abel Mejolá cerca de Tabat That's a mouthful. The three companies blow, blew the trumpets and smashed the jars, grasping the torches in their left hands and holding in their right hands the trumpets they were to blow. They shouted, a sword for the Lord and for Gideon. While each man held his position around the camp, all the Midianites ran, crying out as they fled. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords The army fled to, to Bethshita toward Zerera as far as the border of Abel Mehola near Tabath. Bueno, al leer esta historia, esta victoria tan impresionante, la impresión que uno tiene es que este Gedeón era un guerrero, un líder sin igual. When you read the end of this story, the victory of this group, you think, wow, that leader Gideon must have been some kind of swashbuckling macho man, right? La espada de Dios y la espada de Gedeón. Ese Gedeón tenía que ser un líder sin igual, un hombre fuerte, con bastantes músculos, un líder impresionante, un guerrero sin igual. Pero lo que vemos en la Biblia es que este guerrero fue un guerrero improbable. But the Bible tells us that this warrior, Gideon, was an improbable warrior. He was an unlikely warrior. He was the last guy you'd pick to be this warrior. Según la Biblia, vemos que este Gedeón era un guerrero improbable. He was an unlikely leader, somebody that you wouldn't think of as a leader. Mira, la Biblia dice de Gedeón, el guerrero valiente que era de la familia más débil de su tribu. The Bible says of this warrior Gideon that he was of the weakest Uh, clan in his uh, tribe. 
Mira, el ángel apareció con Gedeón mientras estaba escondiendo trigo. Y el ángel le dijo a Gedeón, este hombre cobarde escondiendo trigo, dijo, hombre fuerte, guerrero fuerte, guerrero poderoso. The angel sat down next to Gideon as he was hiding wheat from the Midianites. And he said, mighty man of valor, he told him. Tenían siete años huyendo de los Madianitas. They, for seven years they were running from the Midianites. Every time they had a harvest, the Midianites would swoop down and take it away, slap them around like a bully taking away your lunch money, right? Every time they had a harvest for seven years. Cada vez que tenían una cosecha, los Madianitas llegaron, quitaron su cosecha, quitaron todos sus bienes y salieron por siete años. Y Gedeón andaba en miedo, de miedo, y estaba escondiendo el trigo. And he was hiding and he was uh, trying to stuff the wheat, hide it away from the Midianites. Y en eso apareció el ángel y el ángel dijo, Hey, Gedeón, eres un hombre poderoso, un guerrero valiente. Y la respuesta de Gedeón fue, ¿cómo? Gideon's answer was, what? You know, what you talking about, Willis, right? De la familia más débil de su tribu. Y luego dice que fue el hombre más débil de su familia. De un tribu débil y de toda su familia era el más débil. So not only was he the weakest member of his tribe, uh, of the weakest tribe, um, the family in the tribe, but he was also the wimpiest guy in his whole family. No era un hombre valiente. No era un guerrero valiente. He was not a, a, a man full of courage. He wasn't a mighty warrior. He was a wuss. He was the wimpiest member of the wimpiest family in the entire tribe. Y luego Gedeón dijo que estaba lleno de incredulidad y de temor. Dijo al ángel, ¿cómo es posible esto? ¿Dónde, dónde está Dios? Hemos estado huyendo de estos madianitas. And then Gideon was a man full of unbelief and full of fear. He told the angel when the angel appeared to him, what are you talking about? Uh, we're running away from these Midianites. They've been torturing us for seven years. Where is God? Where is all God's power? What's going on? Entonces, mira, si tú eres un hombre débil, de una familia débil, y estás lleno de incredulidad y temor, tú eres un candidato para ser un hombre guerrero de Dios. If you're here and you're from a weak family, and you're the wimpiest guy in your family, and you're full of fear and unbelief, you are a candidate this morning to be a mighty man of valor. Dile a tu vecino, eres tú. Eres tú en esta mañana. Mira, Gedeón tenía preguntas para el ángel. Gedeón eh, tenía varios pretextos. Gedeón dijo, mira, yo creo que no soy el indicado para ser un guerrero valiente. Yo tengo temor. Eh, soy el más débil de mi familia, mi familia es la familia más débil de tribu, mira, a lo mejor equivocaste, no ves que estoy escondiendo trigo aquí, don't you see, Mr. Angel, that I'm hiding wheat from the Midianites, don't you see that I'm the wimpiest guy in my family, can't you tell that my family is the weakest family in the whole tribe, I don't think they're going to pick me to be their leader, yo no creo que van a escoger a mí a ser su líder, conociendo a mí como soy, I don't think I'm going to be the guy the guy chosen to lead this country out of servitude to Midian. La semana pasada, Pastor Doug habló de, de gente ordinaria con un Dios extraordinario. Y citó estos versículos en, el primer, en la primera carta a los Corintios. Pastor Doug read these verses last week. 
Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, ni muchos del DF de México. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se glorie en el Señor. ¿Cuántos aquí son de sangre azul? ¿Cuántos aquí son millonarios? ¿Cuántos aquí son gente de categoría, políticos importantes? No muchos. Look at what Paul says again in Corinthians. Brothers and sisters, think of what you were when you were called, like Gideon. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boasts boast in the Lord. How many of you, how many of you are fabulously wealthy? How many of you come from influential political families? How many of you, as soon as the president's term starts running out, how many of you get reporters at your door saying, are you going to run for president? Not many of you, right? How many of you have local, that were born in, into a really influential and wealthy family? Not many of us. We're from Alamo and from Westlaco and from McAllen and Mission and Sullivan City. That's where we're from. Nosotros somos de Álamo y de McAllen y de Westlaco, Sullivan City, La Grulla, Hidalgo. Nosotros no somos de cuna especial. Pero ¿saben qué? Dios escoge a estos para ser guerreros valientes. That's the people that God chooses to be mighty warriors. And believe me, New York, a lot of people say if you can make it in New York, you can make it anywhere, you got to go to New York. Look, New York's not that great. I've been to New York. All the people that love New York are already, live there, are already living there, right? It's not that great. But a lot of people think if you're not from New York, if you're not from Los Angeles, if you're not from a big metro area, listen, God has other ideas. I don't know how many of you remember choosing teams as a child to play sports. I, I was a basketball player all through junior high and high school, and uh, I played a lot of playground basketball. And the way it works is that you pick two captains, and then the two captains pick who they want on their team. And guess who got picked last? The fat kid, the short kid, the dorky nerd, uh, the kid who had the bad tennis shoes. They always pick the good-looking kid, the tall kid. Of course, in basketball, the black kid got chosen first. Everybody else stood around. No sé ustedes, pero cuando yo era niño, 
y queríamos jugar un deporte, mi deporte favorito era el básquet, pero algunos de ustedes es el fútbol, otro juego. Siempre llegamos ahí a la cancha y comenzamos a escoger los miembros de nuestro equipo, escogimos dos capitanes y luego ellos escogieron los que querían en su equipo. Y siempre escogieron los más fuertes, los más altos, los que, los que tenían más talento. Y los últimos eran los gorditos, los chaparritos, los que no tenían mucho talento en el deporte. It was just always humiliating, and the younger you were, the more you suffered the humiliation, to be the last kid chosen, right? Ah, okay. Okay, eres de nuestro equipo. All right, you, you come over here too. Qué humillación, ¿no? Y todos hemos experimentado esto por lo menos una vez en la vida. Pero la manera en que Dios escoge su equipo es diferente. Fue con Gedeón, el hombre más débil, más cobarde de su familia y de la familia más cobarde y más débil de su tribu. Y el ángel apareció con él y dijo, hey, tú, Gedeón, tú eres un hombre valiente, un guerrero valiente. Y él, ¿cómo? That's not how God does it. When God picks people for his team, he shows up to the wimpiest guy in his family of the wussiest tribe, the wussiest family in his tribe, the biggest coward he could find hiding wheat, and he goes to him and he says, you, it's going to be you. You are a mighty man of valor. You are an unlikely warrior. Tú eres un guerrero improbable. Eres tú, Gedeon. Eres tú. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un cobarde y un guerrero? So, what's the difference between a coward and a warrior? Si Dios siempre escoja el, el más débil y siempre escoja eh, el más cobarde, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cobarde y un guerrero? So, what's the difference between a coward and a warrior? If God's always looking for the lowest common denominator, then what's the difference? Bueno, en primer lugar, Dios lo envió. El ángel le dijo, Dios te ha enviado. The angel told him, Gideon, God has sent you. Tú eres un salvador. Tú eres un mesías para tu pueblo. Dios te ha enviado. You are a messiah to your people. You're a savior to your people. God has sent you. You see that in 6.14. God has sent you. Ha sido enviado por Dios a tu escuela, a tu trabajo. A tu comunidad, a, a tu familia. Have you been sent as a savior to your family, to your school, to your workplace, to your friends, those in your neighborhood? Have you been sent as a Messiah? ¿Eres tú un Mesías, un Salvador para tu pueblo, tu vecindad, tu trabajo? ¿Es posible? ¿Es it possible that God sent you? También la diferencia entre un cobarde y un guerrero. Dios estuvo con él. God was with him. En 6.16, el ángel dice, Dios estará contigo. God will be with you. God will be with you. Entonces, realmente no se trata de ser macho. No se trata de ser humanamente eh, valiente. It's not about cowboying up. It's not about being tougher or being more of a man than the guy next to you. It's not about girding up your loins, taking care of business getting her done. It's not about that. It's about God being with you. God being with you. Y si Dios está con nosotros, ¿cuál problema? Entonces somos todos 
Hombres valientes, guerreros valientes. If God is with us, then what's the problem? What's the issue? If Almighty God is with you, then you indeed are a mighty man of valor. Y Dios estuvo con Gedeón. Dios todopoderoso estuvo con Gedeón. God Almighty was with Gideon, and that made the difference. La diferencia entre el cobarde y el guerrero, Dios lo llenó de su espíritu. 634, God filled Gideon with his spirit. God filled Gideon with his spirit. Dios tomó a este hombre cobarde y débil y lo llenó de su espíritu y después era un hombre valiente. No tenía nada de miedo de, de los madianitas. When he was filled with the Holy Spirit, Gideon was no longer a wimp. He was a mighty man of valor and he didn't have any fear in his heart of the Midian, Midianites anymore. ¿Se acuerdan de Pedro? En el Nuevo Testamento. Pedro, que quería ser macho, dijo a Cristo Jesús, mira, no te van a llevar a la muerte. Yo voy a estar contigo, te voy a defender hasta la muerte. Peter looked at Jesus full of his uh, manliness, his fisherman manliness, his blue-collar manliness, and he says, nobody's going to kill you. I'm going to be with you to the end. This is not going to happen to you. You can count on me. Yo tengo tu espalda, Cristo Jesús. Nadie te va a tocar. I'm, I'm going to take care of business. I'm not going to leave you. Y cuando vinieron por Cristo en el jardín, Pedro huyó con los demás. And when they came with Jesus in the garden, bueno, primeramente agarró su espada y se equivocó. Y luego se huyó. But he did get his sword. He did hack away with his sword, but then he went and ran away. Y todos los demás huyeron también. Uno de ellos, uno de los más machos, huyó desnudo. And Suprisa, one of them even ran buck naked because he was so afraid he lost his cloak and he just kept running to get away. El único que quedó, que quedó con Cristo fue quien? Juan. The only one that stuck with Jesus was John. Y luego Pedro llega ahí donde están, este, donde estuvo el tribunal y él andaba afuera y negó a Cristo en frente de una niña. And then Peter, this big, strong man, this guy that was never going to leave Jesus, he was just one tough guy. He denies Jesus in front of a little girl. Enfrente de una niña negó a Cristo. Este hombre macho y fuerte, lleno de su hombría, negó a Cristo. Y la Biblia dice que lloró y lloró y lloró. And the Bible says that he wept and he wept. Pero en Hechos 2 vemos el mismo Pedro... Y fue lleno del Espíritu y predicó a tres, más que tres mil gentes. But then we see the same Peter in Acts 2 who gets filled with the Holy Spirit and then he preaches to 3,000 plus people. Y en su sermón dice, ustedes mismos mataron al Mesías. And he says, you people, you killed the Messiah. Wow, qué valentía, ¿no? Fue porque era un hombre macho no, fue lleno del Espíritu. This wasn't Peter being macho. This wasn't Peter being a tough guy. This was Peter full of the Holy Spirit. Gedeón, antes de ser lleno del Espíritu, débil y cobarde. Después de ser lleno del Espíritu, un hombre y guerrero valiente, conquistando a sus enemigos. Gideon, before the Holy Spirit, he was a wuss. After the Holy Spirit, here, he's a mighty man of valor and a warrior, conquering his enemies. 
La diferencia fue el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios. This was the power of God. This was the power of the Holy Spirit. No, Jim, pero no, es que yo sé que debo de hablar con mis amigos de Cristo, debo de defender a Cristo, pero ay, es que no, no, no soy como ustedes, soy cobarde. I, I know, Jim, I'm a coward, though. I should speak up for Jesus. I should stand up for the Lord, but I'm just full of fear and I'm a coward. Pues bienvenido al club. Sin Cristo todos somos cobardes. Without the power of Jesus, all of us are cowards. Nobody wants to speak up. Pero cuando entra en el cuadro el Espíritu Santo y el poder de Dios, la vida de Gedeón cambió. Gideon's life was changed when the, when the Holy Spirit came and the power of God came upon him. Mira, Dios te ha enviado, Dios está contigo, y Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Y si puedes ser un guerrero valiente, God has sent you, God has promised to be with you, and God has filled you with his power, and you are a mighty man, a mighty woman of valor. Dile a tu vecino, tú también, tú también eres hombre, eres una mujer valiente. You are a man or woman of, of valor, you are. Y luego llegamos a, a, a la famosa batalla que acabamos de leer, and then we come to the famous battle that we read earlier, enfrentando a sus enemigos los Madianitas con un, una estrategia media rara and then we come to the battle where God gives Gideon a really strange strategy with pitchers and torches and trumpets con cántaros y antorches y trompetas y sorprenden a sus enemigos y, y checan esto look at this en el mismo pasaje que acabamos de leer Todos gritaron, quebraron los, los cántaros, tocaron las trompetas y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. You see what they screamed here? They broke the pitchers, they, they flashed these torches, they blew the trumpets, and then they all screamed a sword for the Lord and for Gideon. A sword for the Lord and for Gideon. Mira, ¿quién es el, el nombre importante aquí en este cuadro? Pues es Jehová, es Dios. What's the important figure in this story? Well, obviously it's Jehovah. It's God. Pero ¿quién fue su Salvador, su Mesías? Fue Gedeón. Y todos ellos gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. And they all screamed a sword for the Lord and for Gideon, because Gideon was their savior, was their hero. Mira, Dios les, les contestó en una manera milagrosa en este, este instante. Los salvó de sus enemigos. Sus enemigos eh, se llenaron de confusión. These enemies were filled with confusion. God gave them a great victory over these wicked Midianites. Pero fue por... Uh, la obediencia de Gedeón, el siervo de Dios, but it was because of Gideon's uh, obedience. Algunas lecciones aquí en esta historia. Nuestra propia fortaleza no es suficiente. Tú no puedes ser suficientemente macho. Tú no, no lo puedes hacer con tus fuerzas. Tú no tienes fuerzas suficientes para hacer esto. Necesitas depender del poder de Dios. 
You're not enough. Your power is not enough. Your strength is not enough. You can't cowboy up enough. You can't, you can't tell yourself um, positive thinking phrases and Tony Robbins isn't enough. At some point, you need to lean on Jesus and lean on the power of Jesus. You're not enough. No eres suficientemente fuerte para el trabajo que Dios te ha dado. You're not, you're not strong enough. You're not sufficient enough for the trial that God's put in front of you without his power. Pero también somos guerreros valientes en las manos de Dios. Tú eres un guerrero valiente en las manos de Dios. But you are a warrior, a mighty warrior in the hands of God. Miles de años después estamos hablando de este hombre Gedeón, este hombre perdedor, débil, cobarde. Miles de años después estamos hablando de él. ¿Por qué? Porque era un buen líder, un buen líder macho, bonito, de sangre azul. No, Señor, estamos hablando de él porque era un guerrero poderoso en las manos de Dios. Why are we talking about Gideon thousands of years later? Why are we holding him up here as some great warrior? Because he came from a warrior family, because his parents were hot stuff, because he was special and rich and powerful and brave? No, we're talking about him because he completely leaned on Jesus. And he was a mighty warrior in the hands of God. He became a savior in the hands of God. Mira, cada vez que hablamos de figuras en la historia de la Biblia, figuras en la historia bíblica, el héroe de cada historia es Cristo Jesús. Every time we talk about a hero in the Old Testament, a great man or a great woman of valor in the Old Testament, the hero that always comes to the top is Jesus Christ. Porque no tenemos un Mesías, un Salvador mayor que Él. Es con su poder que peleamos nuestras batallas. There's nobody greater than Jesus. He was the greatest warrior in history. And that's why every warrior story has to end with Jesus dying on the cross. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tenemos el poder que necesitamos para pelear contra nuestros enemigos? Es porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Es porque Cristo nos adoptó en su familia. Es porque ahora somos nuevas criaturas en Él. Es que por ahora, ahora tenemos el poder que necesitamos para pelear. Porque Cristo entregó todo por nosotros. Why is it? Why is it that we are warriors and we can fight and we're strong? Is it because I got a champion hidden deep within me? No, I don't. I've got garbage deep within me. It's because Jesus has changed me and transformed me and filled me with his spirit. And he's my champion. He's my champion. Cristo es el campeón. Cristo es mi campeón. ¿Cómo es posible que puedo pelear contra una enfermedad o contra los enemigos que tenemos en el trabajo o contra problemas en el matrimonio y niños que no obedecen y problemas por todos lados, desempleo y problemas en las finanzas? ¿Cómo es posible que podamos seguir peleando porque somos algo, que tenemos un campeón dentro de nosotros? No, es porque Cristo es nuestro campeón. Cristo murió y resucitó y tenemos su poder dentro de nosotros. It's because Jesus died and Jesus rose again and he fights for us and we're filled with the spirit of Jesus and Jesus is our champion and that's why we're winners. That's why we can make it because we have a champion. His name is Jesus. Tenemos un campeón y su nombre es Cristo Jesús y es por eso que podemos decir la espada de Jehová y la espada de Ariel. La espada de Jehová y la espada de Carlos. 
La espada de Jehová y la espada de Lucy. La espada de Dorothy. La espada de, de Carmen. La espada de Ulises. La espada de David. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Cristo dentro de nosotros. Why can we do that? Why can we fight and scream and conquer kingdoms? Because we have Jesus living in us. We have the power of Jesus. That's why we can say the sword of the Lord and the sword of Ken or the sword of Ronnie. You can say that because we are full of Jesus and we are mighty warriors by the power of Jesus. Mira, a lo mejor en esta mañana, en esta semana has dicho, mira, yo no puedo más. Yo no puedo más and mis, mis fuerzas no son suficientes. Yo quiero tirar la toalla. Maybe this week you've been saying, I can't make it. I'm not strong enough. I'm going to throw in the towel. It's time for me to quit. Yo no puedo más con esta enfermedad. No puedo más con este trabajo. No puedo más con esta suegra. No, no, mejor no. Maybe you're saying this week, I can't take my job anymore. I can't. I'm not strong enough for my job. I'm not strong enough for this problem in my family. I'm not strong enough for this sickness. I can't handle the stress anymore. ¿Saben qué? Eres un guerrero valiente como Gedeón porque no eres tú, es Cristo Jesús. You are a mighty man, a mighty woman of valor because it's not about you. It's about Jesus in you. No tires la toalla. Clama a Cristo. Dile, Señor, yo necesito tu poder. Quiero ser lleno de tu espíritu, Señor. Yo puedo pelear esta batalla en tu nombre. Say, Jesus, I need you. Call on Jesus. Say, I can't do it myself. I need the power of Jesus to carry me. I need him to carry me. Isaías dice que aún los jóvenes, como nosotros, los jóvenes, se fatigan y se cansan. Isaiah says, even young people get tired and get weak. Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. But those that wait on the Lord will renew their strength. Se trata de Jehová. El héroe en la historia es Jehová, es Cristo Jesús. The hero in the story is Jehovah God. It's Jesus. And you can make it. Don't quit. Don't give up. Don't give the enemy the satisfaction. Vamos a creer en Cristo. Mira, ¿eres un guerrero improbable? Are you an unlikely warrior? ¿Eres un Mesías improbable? ¿Eres un Salvador improbable de tu familia, tu vecindad, tu trabajo? To escuela? Is it you? Are you an, uh, an unlikely warrior, an unlikely Messiah, an unlikely Savior for your school, for your family, for the people around you? Is it you? Eres tú? A lo mejor estás en esta mañana desanimado, desanimada. Mira, la palabra de Dios para ti es que Cristo está contigo. El poder de Dios está dentro de ti. If you're disillusioned and discouraged today, The word of the Lord for you is that God is with you. The power of God is with you. Vamos a estar de pie. Y vamos una vez más clamar a Cristo Jesús. No saben cuántas veces me dicen... No, es que no me conoces, no conoces a mi familia, no conoces a mi trabajo. Todo esto es muy bonito, pero no me conoces. You don't know how many times people told me, that was a really nice word, but you don't know me, you don't know my family, you don't know my situation. 
¿Saben qué? Cristo es más grande que tus problemas. Jesus is greater than your problems. He's greater than your problems. Y te está llamando en esta mañana a ser un guerrero valiente en su nombre. He's calling you to be a mighty warrior this morning. He's calling you to rise up. Rise up. Párate en esta mañana. Clama a Cristo. Señor, yo sí quiero ser un guerrero valiente. Señor, gracias por, por este ejemplo de Gedeón. Un cobarde, un hombre débil. Y Señor, te damos gracias porque eres tú, Señor. Eres tú el que nos llena de tu espíritu, Señor. El que nos da valentía. El que nos da el poder que necesitamos para poder seguir adelante, Señor. Lord, we thank you for this example of this wimpy, unlikely, weak man, Gideon, Lord. And we thank you that it's not us, but it's you that fills us with your spirit, fills us with power, fills us with strength, Lord, to keep going. Llénanos de tu espíritu en esta mañana, Señor. Llena cada hombre, cada mujer débil en esta mañana con tu poder, Señor. Llena cada persona aquí que tiene dudas, inquietudes, Señor, y piensa que no puede más. Llénalos con tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Fill every doubting person, every weak person, every person that says, I can't make it, I can't go on, I can't take it anymore. Fill them with your Spirit this morning, Jesus. Llénanos de tu poder en esta mañana, Señor. Pelea nuestras batallas por nosotros, Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.